0: Herzlich Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 108. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im zweiten Buch der Könige mit den Kapiteln 19 bis 21. Viel Freude dabei! Kapitel 19 Als König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in ein Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Dann sandte er den Palastvorsteher Eliakim, den Staatsschreiber Shebna und die ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Sie sagten zu ihm: So spricht Hiskia: Heute ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schande. Die Kinder sind bis an die Öffnung des Mutterschoßes gelangt, doch es fehlt die Kraft zum Gebären. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assur, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen und bestraft ihn wegen der Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So trag ein Gebet für den Rest vor, der sich noch findet. Jesaja sagte zu ihnen, »So sollt ihr zu eurem Herrn sagen, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast und mit denen die Knechte des Königs von Assur mich geschmäht haben. Seht, ich lege einen Geist in ihn, so dass er ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Dort?« bringe ich ihn durch das Schwert zur Fall.« Der Rabschake trat den Rückweg an und fand den König von Assur im Kampf gegen die Stadt Libena, denn er hatte gehört, dieser sei von Lachisch abgezogen. Sanherib hatte nämlich über Terehaka, den König von Kusch, gehört, »Er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen.« Sanherib sandte erneut Boten zu Hiskia, um ihm zu sagen, so sollt ihr zu Hiskia, dem König von Juda, sagen, »Dein Gott täusche dich nicht, auf den du vertraust, wenn du sagst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assur gegeben werden.« »Siehe, du hast doch gehört, was die Könige von Assur mit allen Ländern gemacht haben. Sie haben an ihnen den Bann vollzogen, und du solltest gerettet werden.« sind denn die Völker, die von meinen Vätern vernichtet wurden, von ihren Göttern gerettet worden? Gosan, Haran und Rezef, die Söhne von Eden, die in Telassa wohnten? Wo ist der König von Hamad, der König von Arpad, der König der Stadt Sefervayim? Wo sind die Könige von Hena und Ava? Hiskia nahm das Schreiben von den Boten in Empfang und las es. Dann ging er zum Haus des Herrn hinauf, breitete das Schreiben vor dem Herrn aus und betete vor dem Herrn. Er sagte, Herr, Gott Israels, der über den Cherubim thront, du allein bist der Gott aller Reiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Öffne, Herr, deine Augen und sieh her. Höre die Worte, Sanheribs, der seinen Boten herabgesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assur haben die Völker vernichtet, ihre Länder verwüstet und ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn das waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand aus Holz und Stein. Darum konnte man sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Reiche der Erde erkennen, dass du, Herr, Gott bist, du allein. Jesaja, der Sohn des Amos, schickte zu Hiskia und ließ ihm sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Du hast zu mir wegen Sanherib des Königs von Assur gebetet. Ich habe es gehört. Das ist das Wort, das der Herr über ihn gesprochen hat. Dich verachtet, Dich verspottet die Jungfrau, die Tochter Zion. Hinter dir schüttelt die Tochter Jerusalem den Kopf über dich. Wen hast du verhöhnt und geschmäht, gegen wen die Stimme erhoben, deine Augen in die Höhe erhoben? Auf den heiligen Israels. Durch deine Gesandten hast du den Herrn verhöhnt und gesagt, mit meinem zahlreichen Wagen fuhr ich auf die Höhen der Berge, in die fernsten Winkel des Libanon. Ich fällte seine hohen Zedern, seine schönsten Nadelbäume, kam bis zu seinen entlegensten Hütten in das Dickicht seiner Wälder. Ich habe Brunnen gegraben und fremdes Wasser getrunken. Ich ließ unter meinem Schritt meiner Füße alle Ströme Ägyptens vertrocknen. Hast du nicht gehört? Vor langer Zeit habe ich es schon gemacht. Seit den Tagen der Vorzeit habe ich es so gefügt. Jetzt ließ ich es kommen. Du bist es der befestigte Städte in öde Steinhaufen verwandelt. Ihre Bewohner waren machtlos in Schrecken und Schande gestoßen. Sie waren Kraut des Feldes und frisches Grün, Gras auf den Dächern, das im Ostwind verdorrt. Ich weiß, ob du ruhst, ob du gehst oder kommst, ob du gegen mich tobst. Weil du gegen mich wütest und dein Lärm meine Ohren erreicht hat, lege ich meinen Haken in deine Nase und mein Zaumzeug an deine Lippen. Ich lasse dich auf dem Weg zurückkehren, auf dem du gekommen bist. Und das soll für dich das Zeichen sein. In diesem Jahr isst man, was von selbst nachwächst. Im nächsten Jahr, was wild wächst. Im dritten Jahr aber sollt ihr wieder säen und ernten, die Weinberge bepflanzen und ihre Früchte genießen. Wer vom Haus Juda entronnen und übrig geblieben ist, wird wieder unten Wurzeln treiben und oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Rest ausziehen, vom Berg Zion ziehen die Geretteten hinaus. Der Eifer des Herrn wird das vollbringen. Darum, so spricht der Herr über den König von Assur, er wird nicht in diese Stadt eindringen. Er wird keinen einzigen Pfeil hineinschießen. Er wird nicht unter dem Schutz seines Schildes gegen sie anrennen und keinen Wall gegen sie aufschütten. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, wird er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt wird er nicht eindringen. Spruch des Herrn. Ich werde diese Stadt beschützen und retten, um meine Twillen und um meines Knechtes David willen. In jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am nächsten Morgen aufstand, siehe, sie alle waren Leichen, Tote. Da brach Sanherib, der König von Assur, auf und kehrte in sein Land zurück. Er blieb in Niniveh. Als er sich im Tempel seines Gottes Nisroch niederwarf, da erschlugen ihn seine Söhne Adramelech und Saresa mit dem Schwert. Sie retteten sich in das Land Ararat, und Sanheribs Sohn Asarhadon wurde König an seiner Stelle. Kapitel 20 In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte, »So spricht der Herr, bestell dein Haus«, »Denn du wirst sterben, du wirst nicht am Leben bleiben.« Da drehte sich Hiskia mit dem Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. »Ach, Herr, denk daran, dass ich in Treue und mit ungeteiltem Herzen vor dir gegangen bin und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen.« Und Hiskia weinte laut. Jesaja hatte aber die innere Stadt noch nicht verlassen, als das Wort des Herrn an ihn erging. Kehr um und sag zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, siehe, ich heile dich. Übermorgen wirst du zum Haus des Herrn hinaufgehen, ich füge deinen Tagen noch fünfzehn Jahre hinzu. Aus der Faust des Königs von Assur werde ich dich und diese Stadt retten und die Stadt beschützen, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen.« Darauf sagte Jesaja, »Holt einen Feigenbrei.« Man holte ihn, strich ihn auf das Geschwür, und der König wurde gesund. Hiskia aber fragte Jesaja, »Was ist das Zeichen dafür,« dass der Herr mich heilen wird und ich übermorgen zum Haus des Herrn hinaufgehen werde. Jesaja antwortete, das ist für dich das Zeichen vom Herrn, dass der Herr dieses Wort, das er gesprochen hat, ausführen wird. Soll der Schatten zehn Stufen weiter abwärts oder zehn Stufen rückwärts gehen? Hiskia erwiderte, »Für den Schatten ist es ein leichtes, zehn Stufen weiter abwärts zu gehen.« äh, »Nein, er soll zehn Stufen rückwärts gehen.« Da rief der Prophet Jesaja zum Herrn, und dieser ließ den Schatten die zehn Stufen zurückgehen, die er auf den Stufen des Ahas bereits herabgestiegen war. In jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Briefe und Geschenke an Hiskia, denn er hatte von seiner Krankheit gehört. Hiskia freute sich darüber und zeigte den Abgesandten sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold, die Vorräte an Balsam und feinem Öl, sein Waffenlager und alle anderen Schätze, die er besaß. Es gab nichts in seinem Haus und in seinem Herrschaftsbereich, das er ihnen nicht gezeigt hätte. Danach kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt? Woher kommen sie zu dir? Hiskia antwortete, Sie sind aus einem fernen Land, aus Babel, gekommen. Er fragte weiter, Was haben sie in deinem Haus gesehen? Hiskia antwortete, Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sagte Jesaja zu Hiskia, Höre das Wort des Herrn. Es werden Tage kommen, an denen man alles, was in deinem Haus ist, alles, was deine Väter bis zum heutigen Tag angesammelt haben, nach Babel bringt. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du Zeugen wirst, wird man einige nehmen, und sie werden Eunuchen sein im Palast des Königs von Babel. Hiskia sagte zu Jesaja, »Das Wort des Herrn, das du mir gesagt hast, ist gut.« Und er dachte, »Wenn nur zu meinen Lebzeiten noch Friede und Sicherheit herrschen.« Die übrige Geschichte Hiskias und alle seine Erfolge, wie er den Teich und die Wasserleitung angelegt und das Wasser in die Stadt geleitet hat, das alles ist aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Juda. Hiskia entschlief zu seinen Vätern, und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stelle. Kapitel 21 Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefsi Ba. Er tat, was böse war, in den Augen des Herrn und ahmte die Gräuel der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Kulthöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, errichtete Altäre für den Baal, ließ einen Kultpfahl anfertigen, wie es schon Ahab, der König von Israel, getan hatte, warf sich vor dem ganzen Heer des Himmels nieder und diente ihm. Auch baute er Altäre im Haus des Herrn, obwohl der Herr gesagt hatte, »Auf Jerusalem will ich meinen Namen legen.« In den beiden Höfen des Tempels baute er Altäre für das ganze Heer des Himmels. Er ließ seinen Sohn durch das Feuer gehen, trieb Zauberei und Wahrsagerei, bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er vieles, was böse war in den Augen des Herrn und ihn erzürnte. Er brachte auch den Kultpfahl, den er hatte anfertigen lassen, in das Haus, von dem der Herr zu David und dessen Sohn Salomo gesagt hatte, auf dieses Haus und auf Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels auserwählt habe, will ich meinen Namen auf ewig legen. Ich werde Israels Fuß nicht mehr von dem Boden vertreiben, den ich ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur alles befolgen, was ich ihnen geboten habe, und die ganze Weisung einhalten, die ihnen mein Knecht Mose gegeben hat. Doch sie hörten nicht, und Manasse verführte sie, noch schlimmeres zu tun, als die Völker, die der Herr vor den Augen der Israeliten vernichtet hatte. Da ließ der Herr durch seine Knechte die Propheten sagen, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt und noch schlimmeres getrieben hat, als die Amoriter vor ihm, weil er auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich bringe Unheil über Jerusalem und Juda, so dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen werden. Ich will an Jerusalem die Messschnur Samarias und die Waage des Hauses Ahab anlegen und Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt und dann umdreht. Den Rest meines Erbbesitzes will ich preisgeben und den Feinden ausliefern. So wird mein Volk ein Raub und eine Beute all seiner Feinde werden, denn es hat getan, was mir missfällt und mich erzürnt seit dem Tag, da seine Väter aus Ägypten zogen, bis zum heutigen Tag. Auch vergoß manasse, unschuldiges Blut in großer Menge, bis er Jerusalem von einem Ende zum anderen damit anfüllte. Außerdem verführte er Judah zur Sünde, so daß es tat, was böse war in den Augen des Herrn. Die übrige Geschichte Manasses, alle seine Taten und die Sünden, die er beging, sind aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Juda. Manasse entschlief zu seinen Vätern und wurde im Garten seines Hauses, im Garten Usas, begraben. Sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde und regierte zwei Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Meschulemet und war eine Tochter des Harus aus Jodbar. Wie sein Vater Manasse tat er, was böse war in den Augen des Herrn und folgte ganz den Wegen, die sein Vater gegangen war. Er diente den Götzen, die sein Vater verehrt hatte, und warf sich vor ihnen nieder. Er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und hielt sich nicht an die Wege des Herrn gegen ihn zettelten seine Diener eine Verschwörung an und töteten ihn in seinem Haus. Doch die Bürger des Landes erschlugen alle, die sich gegen den König Amon verschworen hatten und machten seinen Sohn Joschia zum König an seiner Stelle. Die übrige Geschichte Amons, seine Taten, sind aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Juda. Man begrub ihn in seinem Grab im Garten Usas, und sein Sohn Joschia wurde König an seiner Stelle. Musik Gehört haben wir aus dem zweiten Buch der Könige, die Kapitel 19 bis 21. Hiskia fleht um Hilfe. Jesaja prophezeit die Befreiung. Das Reich Sanheribs wird stark geschwächt. Die Babylonier werden neue Lokalmacht. Nach dem Tod Hiskias folgt ihm sein Sohn Manasse auf dem Thron. Doch er betet Götzen an, opfert seinen Sohn und gibt sich in das Okkulte. Und er begeht selbst Morde. Sein Enkel Joshia wird seinen Thron übernehmen. Das war die 108. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und so wünsche ich dir bis zum nächsten Mal alles Gute und Gottes reichen Segen.